0: Allez, salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue bah, dans ce podcast de Motion Life Teach, comme d'habitude. Hein. Allez, jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Le dernier podcast, t'as pas trop déprimé sur les emprunts euh, Juste pour revenir dessus 5 minutes Dans tous les cas, tu sais que mon ami n'est pas la vie de tout le monde c'est pas la vie universelle Donc renseigne-toi bien avant de faire un choix Peu importe le choix que tu souhaites faire Fais-le de manière réfléchie Et surtout en connaissant bien les conséquences Voilà, c'était juste la petite digression que je voulais faire Et puis si t'as pas écouté le dernier podcast et bien, Va l'écouter parce qu'il est quand même très intéressant Et peut t'éviter de faire des grosses conneries De quoi on va parler aujourd'hui du coup et bien, je, me suis, je me rends compte en fait, euh, avec le, le temps, euh, en, en faisant la, la formation de Motion Life Stitch euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui comprennent pas, euh, qui sont dans le métier, qui, qui font de la 3D, des effets spéciaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui se rendent pas compte de l'envergure de, de, du, du, du domaine, en fait, que c'est pour sortir un plan d'un film, que c'est pour sortir un film entier, euh, une publicité. Combien de gens il faut, euh, dans quel domaine, comment ça marche, etc. Donc... Aujourd'hui, eh ben, je vais te parler un peu de tout ça. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête euh, et tu me connais les chiffres pas très bons. Donc, ce sera euh, les chiffres, tu les prends avec des principes encore une fois et tu vas les vérifier si tu vas avoir les bons chiffres. Et Par contre, les ordres de grandeur seront logiquement assez corrects et euh, c'est surtout en fait, le, le principe que je vais t'expliquer qui est vraiment important parce que les chiffres en sort, on s'en branle un petit peu. Donc, on va, on va partir d'exemples, de, je pense c'est le plus simple et puis je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans tous ces exemples. Okay J'espère que ça va te plaire, ça va te permettre un peu de te projeter sur comment... Bah, chaque type de prod fonctionne, euh, quel type d'artiste dont on a besoin euh, et puis toi, où est-ce que tu peux finalement t'intégrer dans, dans tout ce process. Alors je vais commencer pour le, par le plus gros et puis je vais, je vais terminer par le, par le plus petit du coup. Donc le, le plus gros type de prod aujourd'hui, je vais prendre un exemple, euh, le, le plus gros qu'on a eu pour l'instant c'est Avengers Game. Euh, Avengers Endgame, donc aujourd'hui Avengers Game c'est 2000 euh, artistes euh, donc pas 2000 gens qui ont bossé dessus, il y a beaucoup plus de gens qui ont bossé dessus que, que ça à la prod et tout Mais en tant qu'artiste 3D, il y a 2000 euh, artistes, d'accord donc c'est quand même pas mal 2000 artistes, aujourd'hui c'est le film qui a fait le plus d'artistes pour l'instant euh, Endgame, je crois que c'est, je sais plus si c'est Endgame ou euh, Ou euh, l'autre euh, Endgame ou Infinity War combiné, je sais plus si c'est combiné ou si c'est 2000 et 2000 Je sais plus, ben bref, pas grave, tu à vérifier comme ça tu pourras savoir Dans tous les cas, voilà c'est beaucoup d'artistes quand même alors, quel est le process finalement pour réussir à sortir un Avengers Endgame t'en doute il y a le scénario, y a le machin, il y a le truc. En fait, ce qu'on ce qu'on ne qu sait pas en fait c'est que souvent les gens ont l'impression de Menderson and Games c'est c'est que c'est que, que une seule entreprise qui a fait le film en fait. En fait, ça marche pas comme ça. En fait, c'est euh, en gros, tu as l'entreprise donc Disney qui détient Marvel qui elle vient avec euh, l'idée sur la table en fait. Donc cette entreprise voilà, elle dit on va faire de ça, machin, tu as le Paul Marvel qui fait les scénarios, les trucs et tout. Et après, une fois que ces gars-là ont ça, euh, après en fait, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui viennent euh, en parallèle aider justement Marvel à pouvoir sortir les les images finales de leur film notamment en termes d'effets spéciaux euh, sur euh, endgame je crois que c'est plus d'une quinzaine de studios encore une fois les noms les nombres tu vérifies hein, euh, c'est pas sûr que ce soit 15 mais tu revirifieras mais je crois que c'est plus d'une quinzaine de studios différents qui ont travaillé et en fait chaque studio va avoir, va avoir sa séquence en fait de 10-15 minutes ou alors t'as des studios qui vont être spécialisés par exemple dans le rajeunissement, je sais qu'il y a un studio là à Détroit qui fait. Euh, à Détroit, non je sais pas où il est, en plus, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il y a Détroit. Euh, donc il y a un studio qui est spécialisé dans le rajeunissement, bah, je sais que c'est ce studio là à chaque fois qu'il va faire les rajeunissements de personnages dans Marvel et je sais qu'il y en a beaucoup des, des rajeunissements. Donc, euh... voilà, donc lui il va s'occuper que des rajeunissements, des rajeunissements de personnages tu vois. Il y en euh, a d'autres qui vont être spécialisés dans les décors, D'autres qui vont faire les personnages en 3D, enfin, bref. en gros voilà, chaque studio va avoir sa spécialité, ou chaque studio va avoir sa séquence à truquer en fait. Donc tu vois que c'est pour ça que ça génère beaucoup de gens en fait, parce que euh, les studios en fait vont régulièrement en fait pouvoir travailler sur plusieurs films en même temps du coup en fait, ça dépend ce qui arrive. Donc ils peuvent très bien se faire une séquence d'Avengers et puis en même temps se faire une séquence d'un Batman. Euh et donc ça marche comme ça en fait. De, de, du coup Marvel, lui fait le scénar. Alors je ne sais pas si c'est Marvel qui tourne, mais je pense, non, je pense que c'est euh, certains studios d'effets spéciaux qui vont tourner euh, en fonction des effets spéciaux qu'il y a à faire. Euh, je pense que Marvel quand même gère un, un, un paquet quand même des tournages euh, principaux. Mais ça, encore une fois, c'est à vérifier parce que je ne suis pas certain euh, que ce soit Marvel. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de sociétés qui travaillent en commun pour Marvel du coup, pour vraiment euh, pouvoir sortir les images que tu vois au cinéma. Euh, donc c'est pas une seule boîte qui se dit voilà on fait un film, c'est une seule boîte qui, une boîte qui se dit on fait un film et qui a besoin de l'aide de beaucoup d'autres boîtes pour euh, bah, justement combler les manques de compétences et de d'expertise qu'elle a. Euh, qu'elle n'a pas du coup. Et ça c'est euh, voilà. déjà le premier truc à comprendre, c'est que un film c'est beaucoup de gens, mais c'est surtout aussi beaucoup d'entreprises différentes. Donc tu vas avoir euh, ce qu'on appelle, donc, du coup moi je t'ai parlé des studios, les studios c'est ceux qui, font, qui créent les images, mais après tu vas avoir ce qu'on appelle la prod. La prod c'est quoi en fait C'est un petit peu le l'organisateur de tout. J'aime bien utiliser ça pour parler d'une prod. Une prod, c'est la personne qui est censée gérer les budgets et gérer les intermédiaires. Enfin, c'est l'intermédiaire plutôt pour gérer les rencontres entre les gens. C'est-à-dire que la prod, elle, son boulot, c'est d'avoir un budget qui soit cohérent, tu vois, par rapport au film, de ne pas que ça explose. Et puis, c'est aussi de pouvoir... Euh voilà, c'est elle qui va aller chercher les studios pour faire tel et tel plan, c'est elle qui va aller chercher, les, euh, gérer le, le, les organisations des acteurs pour qu'ils soient euh, disponibles sur tel tournage. Enfin, bref. En gros, ils gèrent toute l'organisation, euh... comment la logistique en fait du truc et crois moi une logistique pour faire un, un film comme Endgame c'est monstrueusement énorme donc je peux dire qu'ils n'ont pas une prod en béton Endgame ce serait même pas possible alors là est-ce que ils ont une boîte de prod à part ou est-ce que c'est la prod Marvel qui fait ça je ne sais pas à vérifier euh, à vérifier à vérifier je ne sais pas si les films ont une, des boîtes de prod je sais que la pub c'est des boîtes de prod différentes à chaque fois euh, ils en ont plusieurs même des fois euh, là est-ce que ils ont une seule boîte de prod qui fait tout je pense que oui quand même parce que avoir plusieurs boîtes de prod qui organisent tout là ça devient un enfer je pense mais donc ça, à vérifier, encore une fois, tu vois qu'il y aura beaucoup de je sais pas, parce que bah, finalement, évidemment, tu, passes, tu, tu comprends la base, tu comprends comment ça marche, mais après, savoir comment ils ont fait un film en particulier, c'est un peu spécifique. Hein. Donc euh, à vérifier si tu veux vraiment te renseigner, j'espère que tu trouveras l'info. Dans tous les cas, qu'il y ait une ou plusieurs boîtes de prod, c'est pas vraiment important. Ce qui est important à comprendre, c'est que la boîte de prod, elle, elle a un boulot qui est très important et qui est souvent sous-estimé, c'est que c'est elle qui va organiser toute la logistique du film. Et crois-moi, sans elle, le film sort pas, le film sort pas euh, parce que bah, c'est un monstre à organiser, quoi. T'imagines, 2000 personnes juste en graphiste à organiser, euh, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, euh, donc euh, voilà, imagine, il y a quoi, je ne sais pas combien il y a de plans sur un film comme ça, mais il y en a énormément. Euh, il faut réussir à caser chaque plan dans un studio, hein, donc euh, c'est un putain de bordel logistique. Hein. Donc heureusement que la prod est là. Donc qu'est-ce qu'il en est en termes de, de process On va dire bon là maintenant qu'on a un petit peu les éléments. Donc on a Marvel qui fait le scénario machin et tout. On a la prod qui est ou dans Marvel ou à côté, mais c'est pas très important, qui va elle gérer toute la logistique du film, c'est-à-dire quand est-ce qu'on tourne, où est-ce que sont les acteurs, où est-ce qu'on tourne, à quel endroit, comment on va aller à tel endroit, comment on va faire dormir les gens, comment on va faire la régie, qui, qui va bouffer quoi, enfin bref, tout ça en fait, toute la, tout ce qui est le side effect en fait, tout ce qui est side du film, quoi, c'est à côté du film c'est eux. Et puis après tu vas avoir les studios qui eux vont partir en post-production, vont leur filer les plans euh, et ils vont faire les, les, les plans au fur et à mesure. Alors tu as le monteur aussi. Etc. Euh, et le monteur lui par contre je pense qu'il est dans Marvel euh, Parce que le, le, souvent le monteur et le réalisateur dans les films sont assez proches Puisque le, le réalisateur aime bien avoir son mot à dire sur le, sur le montage Et puis après, bah, évidemment c'est vrai que j'en ai pas parlé T'as la prod qui fait la logistique mais t'as aussi ce qu'on appelle des producteurs et les producteurs exécutifs Alors c'est pas la même chose le producteur et la prod entre guillemets Alors c'est pas la même chose, si c'est un peu la même chose mais c'est un peu différent euh, Producteur et producteur exécutif en fait c'est pas compliqué C'est les gens qui mettent l'argent pour faire le film il faut forcément investir de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent de faire un film. Et donc, c'est des gens qui mettent de l'argent dans un film. Il y en a plusieurs souvent. Et il y a ce qu'on appelle un producteur exécutif. Si lui, c'est le. Il y en a même plusieurs sur un film, des fois. C'est ce qu'on appelle, c'est un mec qui va mettre de l'argent sur un film. Mais il va vraiment avoir un, un gros. Euh, son, son avis va avoir un, un gros impact sur le film. Parce que le producteur exécutif, en gros, lui, il est presque. Aussi, il est très présent sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur la logistique du film. Il va vraiment être là pour aider, trouver des solutions. Euh, et, euh, et voilà. Donc. Euh, en gros, voilà, le montage se fait avec le réalisateur, producteur exécutif, des fois quelques producteurs pour cliquer si ça va bien passer en termes de commercial et de communication, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, maintenant que tu as les gens un petit peu de, 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 tout ce, de tout ce beau monde, on va parler un peu de, du process, de la, de, de, de la chronologie du machin quoi, comment ça marche. Dans quel sens ça, ça se passe ce truc et En fait, c'est pas compliqué. Ce qui se passe, c'est que la première chose à faire, c'est de faire un scénar avec un pitch et un storyboard. Donc ça, euh, c'est pas compliqué, tu connais la blague, donc on va passer là-dessus, ça c'est Marvel qui le fait. Et euh, une fois qu'ils ont ça, et bah, ça doit être validé par la prod justement, qui dit euh, « bah, écoute, ça marche, ok euh, ». Et là, ils cherchent les producteurs, il faut quelqu'un qui paye pour le film, et pour ça, bah, il faut qu'ils arrivent à vendre le film correctement. Une fois que le producteur a dit « ok, c'est bon, je mets l'argent sur la table, on y va », là, il va se passer un truc assez intéressant, c'est qu'on pourrait croire que, bah ok, on part en tournage, et on tourne au fur et à mesure… Euh, de, de l'histoire comme en fait non ça marche pas du tout comme ça en fait on tourne pas du tout un film dans l'ordre ce qui se passe c'est que la prod elle va gérer plusieurs équipes de tournage en même temps et elle va organiser le truc pour que tout le film soit tourné dans le dans le l'intervalle de temps le plus court possible donc en gros bah, en fonction des lieux on va tourner la fin le début le machin avec tel acteur parce qu'il est là en ce moment là sinon on va prendre une doublure machin donc en gros il y a un espèce de, de diagramme logistique hein, euh infâme à gérer mais tout ça pour tourner le plus vite possible donc on ne tourne pas du tout dans l'ordre les scènes dans l'ordre on les tourne en fonction de, la, de, de leur practicité en termes de lieu de tournage de qui est disponible à quel moment et en même temps que ça en parallèle des tournages on appelle déjà les studios de création pour la grosse prod pour bah, commencer à faire des, des assets des machins on leur dit voilà il faut faire un vaisseau bah, il faut commencer à faire le vaisseau et tout donc tous en même temps quoi je veux dire la, la prod elle ne part pas une seconde quoi son but elle c'est que le film sorte le plus vite possible qu'il n'y ait pas de retard et euh, donc voilà c'est ça la logistique que je te parlais qui est très complexe et en fait voilà, là, donc là à ce moment là ça commence à devenir un vrai merdier avec tout le monde qui bosse en même temps Donc là la prod, son boulot, bah, justement c'est de débroussailler un peu ce merdier pour que tout le monde s'y retrouve Donc là bah, forcément le tournage se fait au fur et à mesure Les plans arrivent et puis ce qui se passe bah, c'est que euh, les plans arrivent, ils sont encore en tournage Et bah, la, les studios de création commencent à faire leur post-prod dessus Et là en fait on va se retrouver avec une première bande-annonce Donc euh, des fois la bande-annonce elle se fait quand les tournages sont terminés Des fois elle se fait en fin de tournage dans tous les cas, euh, en fait, c'est pour ça qu'il faut que les studios de création commencent aussi en même temps parce qu'il faut les plans truqués et terminés, ou en tout cas en, v en version 1, pour la bande-annonce. C'est pour ça d'ailleurs que tu remarques des fois qu'il y a des changements entre les plans de la bande-annonce et les plans du film. Bah, parce qu'en fait les plans sont passés en version 2, il y a eu des changements entre les deux. <rire> Donc c'est aussi pour ça qu'on appelle les studios en même temps et en parallèle pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, sortir la bande-annonce à temps aussi. Donc Du coup, voilà, ça sort la bande annonce. Hop, après la sortie, on finit les tournages. On renvoie des plans en studio de création et on avance comme ça de la même manière que qu'avant. En fait, on sort la bande numéro 2, puis après le film sort au cinéma et YOLO. Alors, une fois que t'as, as dans tout ce mois là, tu as toujours une passage en montage et en son derrière, évidemment. Mais, euh, mais ça, c'est moins mon domaine, euh, le, le son, donc je pourrais moins t'en parler. Mais bon, globalement, en fait, ça marche un peu comme les, les studios de prod. Je crois qu'il y a plusieurs studios qui font du son. Euh, as, ça passe aussi en musique, euh, en doublage, en machin, et euh, tout ça. Euh, voilà Encore en une fois, c'est la prod, elle a aussi qu'à gérer tout ça. C'est un bordel, t'imagines même pas. Bref, le, le film sort en salle et c'est trop, trop cool. Et où il marche, où il marche pas. Donc ça te permet d'avoir un petit peu le process. Et là, en plus, de, en termes de chronologie. Donc au moins, ça te donne le gros process d'un film. Alors, j'aimerais juste te parler deux secondes du budget d'un film avant de passer derrière au, au, au prendre un peu plus petite, pour que tu comprennes comment ça marche. Le budget d'un film, par exemple, si je prends Endgame, c'est 500 millions. Ça peut paraître immensément énorme comme ça, mais en fait, quand je te décris toutes les étapes qu'il y a là, et quand je te dis tout le nom, nombre de personnes qui a à payer pour tout ça, sans parler des accessoires, des machins, des trucs, des costumes, des sets, des salles à louer pour le tourner, enfin bref. Les, les, les voyages d'avion, tout, la régie, la bouffe, enfin bref, tu vois le délire. Hein. Les hôtels pour les acteurs, enfin je dis les acteurs même, les acteurs, les techniciens, tout le monde quoi. Euh, donc 500 millions en fait finalement, bah, c'est bah, ce qu'il faut quoi. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas 500 millions qui vont dans le film en fait. Il y a 250 millions sur ces 500 millions, donc du coup la moitié qui vont dans le film, donc dans la création du film. Et le reste... Les 250 autres millions, eh ben, ils vont seulement en communication et ça c'est la règle pour faire le budget d'un film. C'est Chaque budget que tu vois, c'est la moitié en création et en prod euh, et la deuxième moitié c'est de la communication, de la pub en fait. Donc il y a énormément de budget en pub parce qu'on veut absolument que le film fonctionne en salle. Si le film fonctionne pas en salle, c'est la catastrophe, c'est énormément d'argent investi pour une catastrophe, c'est la merde quoi. Donc du coup c'est très difficile d'avoir un film rentable en plus Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de budget 50% auprès du budget global Qui part en communication et en publicité Voilà c'était juste la petite parenthèse que je voulais te faire sur le, le, le budget des films Voilà un petit peu pour bah, comment ça marche un film quoi Donc un petit truc, j'ai pris en exemple à game Mais tu prends n'importe quel exemple, hein, on s'en fout Alors maintenant je vais te parler des de, de prendre un peu plus euh, un peu plus facile quoi du coup donc la deuxième prod où il y a le plus d'argent après le film c'est la publicité la publicité il y a pas mal d'argent après ça dépend aussi euh, qui est qui est client mais en gros bah, la publicité il faut que je t'explique un petit peu comment ça marche en termes de, 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 de hiérarchie donc là c'est un petit peu différent en gros euh, je t'avais dit alors, pour les films t'as Marvel et la Marvel elle a fait de la prod et puis après ça part dans les studios et hop c'est yolo. En publicité, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les, les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. Je vais t'expliquer. En gros, tu as un client final qui peut être, je ne sais pas, euh, Perrier, euh, Nestlé, enfin n'importe quelle marque, en fait. Et ce client, en fait, il a une, un pôle communication. Et souvent, ce pôle communication est géré ou par une agence externe ou par un pôle interne. Mais dans tous les cas, c'est un truc qui fait que ça. Et ce pôle communication, eh ben, il a plein de trucs à faire dans l'année. Il doit faire des affiches, il doit faire des, 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 des publications Instagram, il doit faire des, 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 des vidéos YouTube, il doit faire des, des stories, il enfin, Bref, il doit communiquer sur la marque. Et en fait, ce pôle communication, il y a un, un moment, il va devoir faire des vidéos. Et les vidéos, c'est là que nous on rentre en jeu pour, pour la 3D. Donc du coup, tu vois que ce pôle de communication, il peut pas gérer la vidéo tout seul. C'est impossible parce qu'il lui il a géré toute la communication sur un an de toute une marque. C'est un enfer complet, quoi. Je sais pas si tu vois un peu toute la com qu'il y a par exemple sur un truc, tu vois, comme Nespresso. Tu vois, as vu le bordel que c'est. Donc euh, l'agence de com qui gère Nespresso ne peut pas gérer euh, de A à Z la vidéo avec George cooney Tu vois, c'est impossible. Il y a tellement de trucs à faire à côté, c'est pas possible. Donc du coup, ce qui se passe c'est que ces agences de com va en fait faire office d'intermédiaire entre le client et euh, les créateurs. Et en fait, les créateurs, ce ne sera pas les studios directement. Parce qu'en fait, euh, les studios, eux, ils font que de la vidéo ou de l'image. Mais... mais en fait, l'agence de com, elle veut pouvoir dédier tout un projet entier euh, quelqu'un et la personne s'en occupe et on en parle plus. C'est pour ça qu'en fait en, elle va passer par une boîte de prod. Donc la boîte de prod c'est exactement la même prod que dans une boîte qui gère la logistique, sauf que cette boîte de prod va gérer la logistique sur les projets entre agences et créateurs, donc entre agences et tout ce qui est euh, bah, studio de son, d'image, de, de 3D, de FX, de tournage, etc. Et donc en gros ça va être le studio, enfin le plutôt le, le, la boîte de prod qui va aller chercher les, tous les studios. Pour créer le film, donc la boîte de prod elle c'est le garant du film euh, en enchappotant tout ça et en gérant la logistique. Et une fois que le film est sorti, c'est la boîte de prod qui va envoyer le film à l'agence de communication qui elle-même va, avec euh, toute sa campagne d'agence de publicité, etc., va renvoyer ça à Perrier ou à, à n'importe quelle marque. Alors, donc c'est très bien ça parce que ça te permet, toi en tant que créateur, si dans un studio, à pas gérer tout le truc de relations client et tout parce que bah, c'est pas ton métier l'inconvénient évidemment bah c'est que toi en, en tant que studio de créateur tu te retrouves en fin de ligne et en fin de ligne ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup moins bien payé et oui tout simplement parce que tu t'en rends bien compte le studio, la boîte de prod entre deux et l'agence de com entre deux bah elle prend sa part hein, qu'on soit clair ils prennent leur thune dessus hein, c'est normal hein. ils prennent leur, leur, leur thune dessus obligatoirement c'est pas possible de ne pas prendre la thune donc du coup voilà euh, donc je sais pas t'as l'agence de com bah, T'as le studio qui fait un film pour 50 000 euros, bah, la boîte de prod elle prend euh, entre 75 000 et 100 000 euros et euh, l'agence elle prend 200 000 tu vois. Donc euh, ouais ça va, yeah, ça fait un peu mal. Mais euh, c'est la vie et en même temps ils font du vrai boulot et ils, ils, on a besoin d'eux. Donc voilà un petit peu comment ça marche pour la piste. Et après, un ne en tant que créateur de pouvoir faire d'être aussi agence. Donc du coup de pouvoir créer un interne, ça c'est tout à fait possible. Hein. Ça marche tout à fait très très bien. Euh, donc ça te permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là quels sont les budgets en pub Et eh bah ben là en fait ça va, c'était tellement variable parce qu'en fait ça dépend, ça dépend beaucoup beaucoup du client. Ça dépend beaucoup du, du client. Alors par contre qu'on soit clair sur une publicité euh, encore une fois les nombres euh, c'est à vérifier mais pour moi j'ai rarement vu une publicité avec plus de 100 personnes qui ont travaillé dessus. Hein. 100 personnes ça paraît vraiment énorme. Souvent c'est quoi C'est 15, 20, 30 personnes tu vois. Euh, 15, 20, 30 artistes tu vois. 100 artistes déjà c'est déjà pas mal. Donc euh, il y a beaucoup moins de gens que dans le cinéma, ce qui est normal. Euh, c'est des prods qui sont aussi beaucoup plus courtes. On va passer sur des 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois maxi tu vois. Une pub d'un an, c'est vraiment une grosse grosse pub. Euh... Et après en termes de budget, bah, j'ai vu une pub pour Chanel par exemple, je passe sur soin de cette publicité, c'est un. On, est... On voit un... 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 l'océan et en fait il y a un château qui sort de l'océan. Euh... Donc plein de FX et tout ultra bien fait, enfin voilà. Euh... Pour Chanel. Donc, cette pub elle a coûté 2 millions tu vois. Donc, bon, on est quand même bien en dessous d'un film, hein, évidemment. Euh, normal, une pub, c'est quoi C'est quelques minutes, euh, voire quelques secondes. Donc, du coup, mais tu vois, ça peut quand même aller assez élevé. Mais 2 millions, le budget là, c'est le budget de l'agence, je pense. Donc, euh, bah, je pense que le studio, c'est 500 000. Peut-être qu'il y a, a peut-être même eu plusieurs studios, du coup, c'est même sûr, il y a toujours plusieurs studios. Il y en a un qui fait le son, l'autre le montage, l'autre les FX, l'autre la modée. Enfin, voilà. Ça, ça marche pareil que dans le film. Dans les films, il y a toujours un. La boîte de prod va bah, gérer en fait les différents créateurs en fonction de leur spécialité. Donc voilà, 2 millions, et puis tu peux te taper un film à 10 000, hein. ça, ça arrive aussi. Hein. Voilà, donc ça dépend vraiment du client, de, de l'argent qu'il a, de ce qu'il veut mettre dedans. De la boîte de prod aussi, parce que des fois, la, la boîte de prod, en euh, fonction de ce qu'elle se sert et de ce qu'elle veut faire, elle va, ça va faire ça va pouvoir faire baisser les prix ou pas. Donc, euh, donc ça, c'est à bouger. Euh, bon, attention quand même, s'il y a une boîte de prod qui vient de voir et qui te dit on a 500 euros, souvent, euh, c'est mal barré. Hein. 500 euros, c'est quand même un budget très 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 faible. Donc voilà pour la, la publicité, je vois un petit peu comment ça marche. Alors, le troisième semaine qui arrive, c'est tout ce qui est film d'entreprise. Euh, films de... Euh, comment on appelle ça des, des films... Euh, ouais, des films d'entreprise, quoi. Des films pour entreprise, finalement. Une pub, c'est aussi une film pour entreprise, mais... Ce que j'appelle les, les films un peu moins chiadés, tu chiadés, un peu moins propres, qui sont moins là pour l'image. Des films plutôt pour, pour des explications. Ces films là, bah souvent en fait tu vas travailler directement avec le client, c'est rare, rare que tu passes par une mode de prod pour faire ça, ça peut arriver euh, mais en tout cas tu vas directement avec le client. Alors le désavantage avec ces films là c'est que c'est des films qui sont souvent beaucoup plus longs à faire, enfin beaucoup plus longs, euh, pardon pas, pas à faire mais euh, comme c'est des films explicatifs ils sont beaucoup plus longs, par contre il y a beaucoup moins de thunes, beaucoup moins de budget donc souvent les images sont moins jolies, tu peux moins te faire plaisir, euh, mais bon après ça, ça reste un boulot aussi, hein, ça marche très bien, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs. Et j'en fais encore. Euh, c'est pas le, le, le problème. Euh, mais voilà, à savoir. Donc euh, ces films-là, ce qui est euh, intéressant, c'est que tu as moins à te sur l'image. Donc tu as, as plus le droit de, de laisser passer certaines choses. Euh, mais ce qui est normal, puisqu'il ben, y a moins de thunes, donc c'est normal. Hein, et puis le film est un peu plus long, donc il faut que tu fasses sorte de tout le film. Euh, voilà, après, je pas trop de choses à dire, parce que finalement, bon, là, comme tu travailles directement avec le client, souvent c'est toi qui fais tout le film entier. Euh, donc voilà, là c'est plus généraliste, tu vas, tu vas même, te, as, des fois même te taper le son. Euh, euh, donc ça dépend, ça va dépendre, mais en tout cas tu vas pas. Il n'y aura pas quatre studios quoi, au pire il y en a deux, il y en a un pour le son un pour l'image, c'est tout. Euh, sinon il y a un studio c'est toi et tu travailles directement avec le client, ça peut mettre direc directement en freelance. Alors c'est vrai que quand je dis studio en fait, studio c'est je considère un freelance comme un studio, hein, c'est pas rien. C'est juste un créateur en fait, ou des créateurs. Donc, euh, donc voilà, les films institutionnels, euh, bah ça peut être des, des schémas 2D, ça peut être un peu de 3D pour expliquer un truc. Euh, c'est souvent un petit peu long euh, en termes de montage, c'est pas de très fun fun à faire. Voilà, ça dépend quoi, c'est pour ce que tu expliques, il y a des trucs marrants. Bref, en tout cas, il y a souvent moins d'argent, même souvent, il y a tout le temps moins d'argent dans la publicité, c'est sûr. Euh, et les gens, là leur but c'est d'expliquer un truc, c'est pas une image, donc souvent ils vont le centurer le moins cher possible. Euh, et c'est ça qui est un peu chiant dans les parce que ce qui se passe, enfin, en tout cas moi de mon expérience personnelle, euh, les gens demandent le moins cher possible, donc tu leur donnes le moins cher possible avec le rendu le plus pété, et puis après une fois qu'ils ont le rendu ils font « Ah mais c'est pas assez beau finalement, on peut faire ça, on peut faire ça », bah oui mais euh, tu as pris le devis le, le moins cher possible du coup, donc euh, comment on fait donc ça, ça c'est vrai, en pub, il n'y a pas ça. Tu n'as pas ce problème-là, parce qu'en pub, tu as toujours essayé d'aller au maximum de ton image. Alors que, à moins que ce soit une pub qui a vraiment pas de tune, mais sinon, euh, tu vas souvent, souvent aller au maximum de l'image, quitte à enlever des plans plutôt qu'à dégrader l'image en tant que telle. Alors que dans ce type de travaux-là, donc les travaux, films institutionnels, films explicatifs, etc., films d'entreprise, euh, là, c'est plutôt l'inverse. Et euh, du coup, bah, le client a tendance à revenir sur certaines choses et tout, et tu fais, ah, c'était pas prévu comme ça, donc on va dépasser le débit et tout. Donc, euh, ça dépend du client que tu as. Il euh, y a un truc que ça ajoute aussi, c'est comme tu es directement souvent en communication avec le client, euh, bah, tu as la gestion client à gérer en plus, alors qu'avant c'était la boîte de prod qui la faisait pour toi. Donc, du coup, crois-moi, c'est une compétence à part entière. Et si tu l'as pas, ça peut vraiment t'emmerder et te faire perdre beaucoup de temps. Euh, donc, attention à ça. Euh, mais bon, après, euh, c'est un, bon, euh, un très bon exercice. Euh, Crois-moi, c'est plutôt cool et puis quand tu as, un, as une bonne relation client, ça peut devenir un client régulier euh, Et ça c'est plutôt cool aussi, ça t'attend bien, après tu sais exactement ce qu'il veut Et Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a du bien, il y, y a du moins bon, il y a du bon, comme tout, de toute façon euh, euh, à toi de voir ce que, tu, ce que tu veux et ce que tu préfères Donc voilà, c'était les films institutionnels, les films explicatifs euh, Les autres types de projets, euh, c'est les derniers types de projets que je peux appeler ben, il, y a deux, après, il y a encore les derniers, les derniers mais ils ne sont pas vraiment pareils, donc je vais en parler un peu plus tard. Mais on va dire que c'est les derniers types de projets, on va dire, euh, qu'on peut considérer comme des projets. En gros, c'est quoi C'est euh, court-métrage ou, euh, ou euh, clips musicaux. Donc là, c'est quoi En gros, c'est un réalisateur qui va souvent venir te voir, euh, et qui te dit, bah, voilà, on a besoin d'un freelance ou d'un studio. Souvent, c'est un freelance, hein, parce qu'ils ont pas assez de thunes pour un studio. Euh, on veut faire un court-métrage, on va faire des effets spéciaux. Euh, on va faire un club musical, on veut faire des effets spéciaux. alors euh, c'est souvent assez cool comme, euh, comme projet Alors par contre l'inconvénient c'est que souvent les mecs sont ric comme jamais en termes de thunes Alors là par contre ils ont que dalle Et le problème c'est que comme c'est un court-métrage ou un clip musical Ils ont que dalle mais par contre ils veulent quand même, veulent quand même un truc bien Donc là euh, ils, euh, ils font souvent batailler En plus t'es souvent en communication avec le réalisateur et c'est pas lui qui te paye Donc euh, le réalisateur lui euh, là pour le coup pour court-métrage, ils ne passent peut-être pas par une boîte de prod, par contre, clip musical, il passe par une boîte de prod. Euh, donc, souvent, il y a des décalages entre ce que te dit la boîte de prod et ce que veut te dire le réalisateur. Donc ça, c'est de, de, de mon expérience, c'est assez difficile à gérer, enfin, pas, pas difficile à gérer, mais il faut prendre le coup de main, en tout cas, pour comprendre qu'il y a un décalage entre le réalisateur et ce, que dit et ce que te dit la boîte de prod et ce que tu peux faire. Euh, ils n'ont souvent pas de thune, pas, pas hésité à négocier avec eux, parce que par contre, eux, euh, y a, ils n'ont pas photo, s'ils peuvent te racler, ils vont te racler. Ça les mecs, euh, ils sortent un clip, ils vont te dire ouais, on a 200 balles, euh, qu'est-ce que tu peux faire quoi? Euh, donc voilà, euh, donc pas hésiter à donner bien tes prix, euh, pas prendre de la merde pour rien, même si c'est un clip avec quelqu'un de connu, parce que tu vas voir souvent c'est des clips, euh, pss, des clips de gens euh, assez connus, tu vois, tu me diras c'est cool et tout, fais gaffe, ne, ne, te, ne te dévalue pas. Euh, les mecs te proposent un clip, tu leur dis ok, c'est temps et tu, tu, tu descends pas. Parce que eux, par contre, ils ont aucune pitié. Ils ont aucune pitié. Hein. Ont aucune pitié. Euh, souvent, leurs délais aussi sont complètement pétés. Ils ont des délais complètement à l'arrache, beaucoup trop courts à chaque fois. Donc, pareil, tu n'hésites pas à donner tes délais. Tu leur dis, moi, c'est pas compliqué, je ne descends pas en tout ça. Et ça, souvent, tu vas voir qu'il <rire> n'y a pas moyen parce qu'ils vont trouver aucun créateur qui va entendre leur délai. Donc, euh... donc voilà. Euh, par contre, c'est des, des projets qui sont assez intéressants. Dans le sens, ça sort un peu de la publicité parce que c'est un petit peu bah, un court-métrage. Voilà. Tu fais un petit peu du mini cinéma, si je puis dire, et ça, c'est assez cool. Donc, c'est moi, c'est des projets que j'avais fait qui étaient assez marrants. À faire. Euh... Voilà. Ça peut être ça peut être sympa, mais bien attention sur ces projets-là, en fait, bien attention à pas baisser tes prix, en fait, parce que souvent, les mecs ont aucune thune et ils vont te demander de baisser, de baisser, de baisser. Euh... Non, tu baisses pas. Tu baisses pas, tu... tu leur dis, voilà, c'est ça, sinon vous aurez de la merde, ça va vous de voir. Euh, mais c est, c est, c est, c est tu pèses pas, parce que là par contre, là ils ont aucune pitié hein. Putain, hein. ce que j'avais vu euh, quand j'avais bossé sur un, un clip Il euh, y, a, y, a, y a de ça quelques années, je crois, c'était il y a deux ans Putain les mecs, ils que d'alcool ils ont battu les couilles hein. Ils forçaient, ils forçaient, ils forçaient Il pas hésiter à dire ok, c'est ça, c'est clair et net, tu vois Voilà euh... Voilà, donc ça c'était un petit peu les projets que tu peux avoir en studio et en infographie en tant que infographiste que tu sois à ton compte ou que tu sois. Bon là c'est vrai que quand je te parlais de prix et tout c'est sera plutôt, quand tu seras, plutôt si tu es à ton compte. Mais aussi si t'es en, en, en boîte, c'est pareil. Hein. En société, euh, finalement tu c'est pour te dire sur quel type de projet que tu as, tu as bossé. Il y a un dernier type de projet sur lesquels tu as bossé, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment de la photographie, enfin c'est la vidéo. C'est en fait ce que j'appelle les projets un peu euh, bouge trou euh, C'est pas forcément mal, hein, mais c'est des projets qui vont très vite c'est genre un mec qui va t'appeler « Ouais, je viens de faire une image, que tu peux me faire un, un pack packshot 3D pour, un, pour une image ça, Toi, tu fais ça en deux jours. Voilà. » C'est des petits trucs comme ça. Donc il y en a quelques-uns. C'est un mec qui va dire « Ouais, je dois faire euh, un, une bannière pour un site, qu'est-ce que tu peux me faire euh, ?» Voilà, il y a des petits trucs comme ça à chaque fois. Ça, voilà, tu, ça, ça peut arriver, tu les prends, tu les prends pas, c'est à toi de voir. Euh, ce qui est difficile, je trouve, avec ça, c'est que c'est un peu difficile de mettre un prix sur, sur, sur ta prestation parce que finalement, c'est des prestations que tu fais pas... Enfin, c'est assez différent de, de faire un film, tu vois. Euh, donc bah là, ce que, je, ce que tu peux faire, moi, ce que je... J'avais dû le coup un coup parce que ça arrive pas très souvent, les projets comme ça bouge trop. Enfin, euh, ça dépend ce que tu attires aussi comme personne. Moi, ce que j'avais fait, ça m'est arrivé une fois, j'avais été voir un petit peu ce qui se faisait euh, en, en termes de tarifs euh, sur Internet, tu vois. Bon, là, ça te donne pas parce qu'il y a tous les prix, hein, mais ça te permet de voir un peu la fourchette. Et puis j'avais pris la fouchette haute, et puis voilà, et j'ai pris, voilà, on facture tant. Mais voilà, Ces projets bouche-trou, je ne les ai pas mis dans la même catégorie que les autres parce que c'est pas. C'est des trucs qui se font en 2-3 jours, ça va très vite. S'il y a peu de budget, c'est normal parce que c'est des tout petits projets, donc finalement le budget par rapport au projet est cohérent. C'est pas comme en clip où il y a que d'elle alors vous demande un truc énorme. Donc voilà, pour citer un exemple, il n'y a pas longtemps j'ai dû faire. Euh, pour la boîte là, on a, euh, pour la, ma boîte a dû faire un, un pack shot, euh, voilà, c'était quatre rendus euh, d'un truc à euh, modéliser, tu vois. En deux jours on en parlait plus, tu vois. Euh, c'est ça, c'est ce, qu ce que j'appelle un projet bouche-trou. Pas bouche-trou dans le mauvais sens du terme, hein, c'est dans le sens où bah, voilà tu vas peut-être avoir des petits trous en bossant, euh, parce que tu n'auras pas toujours des clients. Ça peut être de beaux petits projets qui peuvent permettre de bosser un peu, euh, si tu rien, ça peut être cool. Voilà, 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 voilà. c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui de, 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 de comment ça marchait en fait, vraiment de, de créer l'image. Euh, et quel, qui travaillait où, dans quel sens ça allait, euh. donc j'espère que tu as appris les trucs, j'espère que ça t'a un peu... Euh, bah j'espère que si tu faisais partie de ces gens, qui comme moi il y a deux ans, qui, 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 qui comprenaient pas vraiment d'où venait l'image que tu voyais au cinéma ou en publicité et tout le process qu'il y avait derrière, euh, bah j'espère que ça t'a un petit peu éclairé l'esprit. Alors c'est vrai que j'étais pas... Euh, T'as pas tout, hein complexe que ça, quand même. ça te donne au moins une base, si tu veux transgérer un peu plus loin bah, je t'invite à aller voir sur internet, il y a vraiment beaucoup d'informations notamment sur la prod logistique d'un film, il y a vraiment beaucoup de choses bah, sur internet que tu peux trouver qui peuvent être très intéressants et, et qui ont t'abonné, beaucoup d'informations si t'intéresses, je t'invite à aller voir si t'es si intéressant encore une fois dans tous les cas, j'espère que ça a plu, je te remercie d'avoir écouté ce podcast bah, jusque jusque là, avant de se quitter j'aimerais te dire quelques petits trucs déjà déjà euh, première chose, j'aimerais te dire que si tu es sur iTunes en ce moment, je m'écoute sur iTunes, et eh bien tu n'hésites pas si tu apprécies le podcast à me mettre 5 étoiles. Ce serait très très sympathique de ta part euh, parce que, euh, parce que bah, moi ça me permet euh, d'avoir un peu plus de visibilité et puis ça me permet d'être plus dans la communauté d'avoir plus de gens qui nous écoutent et de rendre la 3D accessible à tous et ça c'est quand même bien cool donc voilà, si t'arrives envie de mettre 5 étoiles, de me faire plaisir ce serait vraiment top, je t'en remercierai infiniment merci beaucoup d'ailleurs si tu le fais si, euh, voilà, prends le temps c'est vraiment top si tu es sur Android et que tu m'écoutes sur Stitcher, Podcast Addict Castbox ou autre tu remarqueras que là tu peux pas mettre d'étoiles, dommage par contre, tu peux laisser un petit commentaire. Donc, n'hésite pas, pas à laisser un petit commentaire euh, pour me dire si tu aimes bien, si tu pas le podcast, pareil, ça augmente le référencement. Donc, c'est super cool pour nous euh, et ça me fait hyper plaisir en plus. Et puis aussi, ce que tu peux faire maintenant, c'est me mettre en commentaire simplement euh, ce que aimerais, de, de quoi tu aimerais que je parle dans les prochains podcasts. Parce que ça, ça peut vraiment être cool. Tu mets un petit commentaire et tu me dis voilà Romain, euh, moi, j'ai des questions sur tel, tel, tel sujet et je ferai un podcast dessus. Comme ça, bah, ça te permet euh, bah, de, au moins de participer en étant, étant actif à ce podcast. Et puis en plus, bah, je réponds à tes questions. Donc c'est top, c'est top. Moi, je trouve ça très bien. Donc, euh, donc voilà, si t'as l'occasion. Euh, mets un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Puisque en plus, on va pouvoir parler de ce que t'as envie. Donc voilà pour le petit appel à l'action une euh, et Android. Dernière chose dont je veux te parler avant qu'on se quitte, eh ben, tu t'en doutes, c'est le site teach.motion-live.com. Pourquoi je t'en parle Parce que dans cette section tutoriel sur ce site, tu as accès à plus de 165 cours gratuits. Alors où je parle cours gratuits en vidéo, c'est réellement la meilleure manière aujourd'hui de se former sur Internet, c'est gratuit euh, et c'est le feu. quoi. Tu, on, on, voilà, on prend avec toi sur… Des logiciels tels que euh, Maya Blender 3 euh, 3ds Max non pas 3ds Max euh, Substance Painter Z Brush euh, After Effects Premiere Pro bref la totale euh, on voit toute la gamme de prod euh, on voit le, vraiment énormément de logiciels euh, c'est vraiment cool et c'est gratos donc ça vaudrait quand même, c'est un peu con de rater ça. Tu vois. Donc, je t'invite à aller voir une section tutoriel sur teach.motion-live.com. Euh, dernière chose, tu vas voir que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, dans cette section, t'abonner. Et eh oui, t'abonner, t'abonner. Et ça, c'est pas mal de s'abonner. Pourquoi Parce qu'en t'abonnant, en fait, ça te permet d'avoir un accès euh, à plusieurs choses. Première chose que tu vas pouvoir, enfin sur laquelle tu vas pouvoir accéder, c'est simplement euh, le fait que tu vas pouvoir, en t'abonnant, recevoir par email les cours qui sortent au fur et à mesure donc ça c'est vraiment vraiment cool parce que quand tu as les cours qui sortent au fur et à mesure ça te permet de te former simplement euh, en autodidacte et en continu et crois moi c'est la meilleure manière de te former d'avoir du contenu qui tombe toutes les semaines c'est deux cours par semaine aujourd'hui qui sortent au fur et à mesure tu les as par email, ça te permet de rater c'est vraiment top. Deuxième chose que tu peux faire en étant abonné et oui encore du bonus gratuit encore une fois et bah tu vas pouvoir télécharger les fichiers des tutoriels et ça c'est vraiment cool parce que quand tu télécharges les fichiers des tutoriels et bah tu vas, ça va te permettre de pouvoir comparer avec tes scènes à toi. Donc, c'est terminé, les lignes où tu galères à ne pas comprendre le bug qui est dans ta scène alors que dans le tutoriel ça marche. Là, tu télécharges la scène, tu la regardes, tu compares. C'est pas compliqué, ça te fait gagner un temps fou et c'est gratuit. Et la troisième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est que quand tu t'abonnes, bah, tous les 1 mois, 2 mois, en fonction du travail que j'ai, je sors une formation exclusive, gratuitement, encore une fois, exclusive pour euh, seulement les abonnés Machine Laptitude. Donc, ça vaut le coup. La dernière fois que j'ai sortie, elle a duré 7 jours. Donc, c'était 7 heures de vidéo, une tous les jours. Exclusive, vraiment hyper intéressante, avec énormément de succès. J'ai eu beaucoup de retours ultra positifs dessus euh, et c'est seulement les abonnés qui l'ont. Donc ça vaut vraiment le coup. Et donc là, bah, je t'invite à t'abonner pour avoir ça. Bref, voilà. Donc tu connais un petit peu la chanson. Donc tu vas sur teachmotion dès maintenant. Tu as dans la section tutoriel, tu regardes deux trois tutoriels, tu regardes si ça te plaît et tu t'abonnes. Et puis moi, je te dis à très très bientôt sur le podcast de Motion Life Teach. Je te remercie encore d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de quand est-ce que tu te trouves finalement. Et je te dis ciao!